0: Povestea săptămânii. Elogiu chiftelei sau gânduri pe marginea unei farfurii. Ingrediente: carne tocată, o pâine înmuiată în apă sau cartofras, ceapă tăiată MĂRUNT, sare, piper, orice alte mirodenii, o mână de făină și ceva verdeață după gust. Preparare. Se amestecă bine compoziția, se formează niște guguloa eliptice și lunguiețe mici de rac, platizate sub grămada mâinii gospodinei pricepute care își iubește familia pentru care îi gătește, iar acestea se prăjesc bine pe ambele părți într-o tigaenului în bine încins. Mod de folosire. Se pot mânca fierbinți, avea de pe foc sau calde, cu castravesburați, cu muștar, cu salată, alături de un pire de cartofi, de cartofi prăjit sau pur și simplu doar cu un colț de pâine. Ori, foarte important, se pot mânca reci, direct din frigider, pe furate. Oricum ar fi, sunt delicioase. Însă ce sunt de fapt aceste minunate și ingenioase chiftele? De unde vin ele și de ce? Răspunsurile sunt foarte simple sau imposibil, dat cu precizie. Și asta pentru că vrem, nu vrem, chifteaua nu este un produs tradițional românesc. Chiar nu este. Iar domnia sa, chifteaua, are origini mult prea îndepărtate și exotice ca să ne vină să credem și să recunoaștem în banala noastră mâncare o călătorie de peste mări și țări. Iată și de ce. Înainte de orice altceva, trebuie să ne rămurim despre ce kiftea vorbim. Pentru că dacă noi suntem convinși că nu există decât cea din carne și chiar mai mult de atât din carne de porc, kiftea versatilă se prepară și din legume, și din brânză, și din pește, și din toate cărnurile pământului. Iar banala, la chiftea a pornit la drum hotărâtă să schimbe și să se schimbe în fiecare regiune în care ajunge, funcție de locuitori și de resursele sau religia lor. Însă, oricum s-ar întâmpla, oriunde ar ajunge și orice ar avea la dispoziție, această mâncare democratică, populară și comodă, este la ea acasă peste tot în lume. O paranteză importantă. Cotlet Wellington, File Lafayette, Tordiana, Turne Dorosini, nu veți descoperi oricât ați căuta Chiftele Napoleon sau Chiftele Bismarck pentru simplu motiv că această mâncare a fost de-a lungul întregii existențe atât de populară, comună, proletară, chiar încât nimeni nu a reușit să o reinventeze. Asta nu înseamnă că în, în sau Bismarck n-au mâncat chiftele. Mai mult ca sigur au mâncat și le-au și plăcut. Să revenim însă. Această călătoare modestă ne-a parvenit pe un drum imperial, însoțind mărfuri mult mai scumpe și mai râvnite, rămânând, de fapt, ovară și-a credințeasă a negustorului care și-a riscat viața să ducă bunuri a căror valoare creștea în mit pe măsură ce se apropiau de vest, însoțindu-l și fiind împărtășită de acesta ca un dar de mulțumire celor ce nu l-au jefuit pe drumul cel mare și lung și greu. Sunt unii care ne învață că vine dumneavoastră chifteaua din stepele asiei Centrală, ori chiar din același loc, cu deliciosul piesic sau cais. Ne spun și ne lasă cu stăruință între vorbă de căpătii faptul că s-ar fi numit la origine căfte și că o preparau de chiar și oștenii lui Darius sau lui Istaspe. Se poate. Nu știu dacă e adevărat nu, dar nu asta este discutabil. Și dacă zisă căfte este un produs medic sau la rândul și are rădăcinile în alt loc. Adică a fost ea mai întâi și mai întâi scăpată pe mândre și scumpe și persoane covoare în lume celebre ori pe banale rogojini. Bănuia la mea este că căfte, a pornit să cucerească globul într-o încercare de globalizare a bucătărilor înaintea inventării termenului pornind anonim și oarecum clandestin pe marele drum al mătăsii. Pătrata, chină trebuie să fie leagănul minunii acesteia prăjite. Numai ei, stăpânii bucătăriei imposibile, puteau gândi minunăția aceasta capabilă să se reinventa la fiecare preparare funcție de belșugul sau sărăcia din cămară de dorința bucătarului. Are china această minună de bucătărie, capabilă de a face o delicată să din orice. Nu m-ar mira ca printre multele uimitoare realizări culinare chinezești să află o tocătură din saturi, amestecată cu neștiută sărbători de condimente și prăjită în uleiul wok din tablă neagră. Pentru cine nu știe, splendida tigaie numită wok nu se face din teflonă. Nu se face din ceramică, nu se face din rachete nucleare sau din aluminiu. Se face numai și numai din tablă neagră. Este o tablă urâtă. Arată de nu prea vine să mănânci ceva ce a atins chestia aia. Pentru că nu era suficient într-un loc normal să găsești mai mult litri de ulei. Iar focul pe care gătesc chinezii este asemănător focului unei forșe grele. Mai trebuie spus că în regatul mișlociu nu există în bucătărie bogăția de ustensile europene sau americane având pentru tăiat, de exemplu, numai dimensiunea medie a unui cuțit de luptă, adică un satâr enorm, satăr care știe cu mânerul să spargă nuci sau migdale, cu lateralul să zdrobească usturoiul mult plăcut chinezilor pentru ca tăișul monstruos să fie capabil să producă fileuri din pește, fileuri mai subțidiu în milimetru. Dacă ar fi mai mic, ar fi nefolositor cuțitul acesta de luptă, iar dacă ar fi mai mare, ar fi luat la război. A, ah, să nu uit! Totul se desfășoară pe masă de operație cu, de regulă, formă circulară, groasă la de palmă și numită simplu fund de lemn. În mare, asta sunt ustensilele minunii, numite bucătărie chinezească. e și știința ambinării și combinării celor mai neașteptate ingrediente și condimente. Suplimentar bucătarii chinezi mai știu un secret legat de negrul wok, un vas nou. Nu se folosește până nu este pregătit corect. Adică nu înainte de a fi încins cât mai mult și uns chiar în acel moment cu ulei de gătit. Un moc astfel preparat nu va face niciodată surpriză neplăcute bucătarului. Mâncarea nu se lipește, nu se arde, nu se, nu se, nu se. Dar să revenim. Credem că Marea Chină, alături de toate minunile cu care ne uimește de regulă, ar trebui să-și aroge și paternitatea chiftelei vă rog însă nu vă gândiți la barbaria numită chiftăluță cu sursa, pentru că aceasta este o invenție europeană în China nu o găsești la fel cum nu găsești pachetele de primăvară cele care sub numele de nem sunt o capodoperă vietnameză însușită de chinezi sub numele de pachetele imperiale și apoi răspândită în lumea largă spre deliciul gurmanzilor interesați de origini ori indiferenți la acestea și cu gândul numai la minunatul gust să lăsăm să contrazicele și să explicăm ce ne face să credem că originea chiftelei se află în China? Ei, chinezii, întotdeauna au fost mulți, adică mulți pentru resursele naturale ale țării, așa că mai tot mai au fost obligați să se hrănească cu orice și gătit cât mai ute cu putință. Intimitatea culinară chinezească vorbește despre alimente în spirit pur filozofic vorbește despre alimente calde cu aport caloric în organism și despre alimente reci fără aport caloric, reușind performanța performanța de a face dintr-un ceai fierbinte un aliment rece, filozofia culinară chinezească cere precizie, cere minuțiozitate. Așa cum sunt și cărămizile mare lui zid identice, așa sunt și bucățile din mâncare, adică identice, altfel fiind sigur gătite diferit una de alta. Confucius, care se pare că era nu doar pretențios, ci de-a dreptul pedant, refuza să mănânce dacă bucățele din farfurie nu erau tăiate la aceeași dimensiune. Așa cum au putut crea perfecțiunea templului circular al raiului sau al recoltei, tot așa reușește zi de zi să producă perfecțiunea în farfurie. Pare, pe, pare ridicol să aduci în discuție marele zid când vorbești despre chiftele, dar dacă o să vedeți vreodată pe viu înțelepciunea cu care a fost el ridicat, o să înțelegeți că cele două nu se exclud Constructorii zidului învațaseră deja să nu se opună forțelor telurice, să se ferească să calce pe ochiul dragonului, să încerce să nu deranjeze rânduia la milenarul lumii, așa că cele perfecte și identice cărămizi, crăm- gri care l-alcătuiesc, în loc să impună lumii linia chimericului orizont curbat după voia zeilor astronomiei urmăresc în liniște linia sinuoasă a pământului mamă, cărămițile componente găsindu-se mult prea rar la nenatura la orizontală. Astfel au învățat că și mâncarea trebuie să urmeze instinctele naturii și să nu impună legi. În China, mâncarea este adusă toată pe masă, fiecare mesean mâncând în ordinea în care dorește, din ce dorește, revenind de câte ori dorește. Singura regulă strictă, este lipsa unei reguli stricte care să spună în ce ordine se mănâncă. Să fiu iertat. Eu refuz să cred că măreața lucrare Zidul, nu chifteaua, a fost ridicată cu sclavi. Refuz să cred că bieții țărani aduși cu forță erau îngropați în temelia lui atunci când depuizarea îi făcea inutili. Refuz să cred că zidul a fost o corvoadă națională, un fel de canal avant la letră. În primul rând, niciodată nicio lucrare executată cu muncă forțată n-a fost de bună calitate. Și piramidele au fost ridicate tot cu oameni plătiți mai exact, cu meseriași, bine plătiți, bine hrăniți și bine îngrijiți, nu o spun eu, o spun istoricii și arheologice. În al doilea rând, numai un nebun ar pune întemelie unei construcții trupuri, care prin putrezire ar duce la șubrezirea fundației și apoi a întregii structuri. Mai puțin dacă vorbim despre Jimmy Hoffa, dar asta e altă discuție. În al treilea și ultim rând, dar nu cel din urmă, nu cred că milioanele de oameni au fost duși sute de ani ca vitele la tăiere să-și dea sufletul lansit. Presupun că la mijloc a fost o problemă de siguranță națională și de ocuparea forței de muncă excedentare, adică ceva similar ridicării Colosseumului din Roma sub domnia înțeluitului Vespasian și a fiului său Titus. Surprinzător, dar lumea aceea pe care noi încă ne-o închipuim populată cu sălbatici și incompetenți era larg deschisă către orice fel de noutăți și schimburi economice, filozofice sau culinare. N-au fost deloc puține. Mândrii și cam înțepații occidentali nu au pomenit mai nimic în cronicile lor. Dar chinezii din secolul II înainte de Hristos vorbesc despre drumul mătăsii ca despre o rută deja cu vechime. Aproape ca despre o instituție la acea dată. Așadar, în epoca în care cin se putea numi pe drept împărat al regatului mijlociu, schimburile de toate felurile aveau deja vechime pe ruta orient-occident. Drumul acesta minunat, o pletitură de poteci de caravane presărat cu haruri pentru odihnă și forturi pentru apărare și gonirea furilor sau cu punte de vamă pleca din prima capitală imperială chineză, cetatea de scaun anumitului Qin din Xi'an și ajungea în Europa chiar la Roma, Bineînțeles că această descriere de autostradă este forțată. Ruta comercială având cu siguranță variante ocolitoare, variante funcție de marfa cărată, dorită, comandată, cumpărată sau vândută. Să nu ne închipuim negustoria negustorii aceia făceau acte de caritate și că se osteneau doar de dragul de a citi stră, stră, stră nepoților în manuale de istorie despre drumul mătăzi. Bineînțeles că pe traseu se aflau piețe unde se făceau schimburi, existau cu siguranță adevărate burse Unde se stabileau prețurile de vânzare, existau poteci ascunse, pe unde se puteră dita vâmile, existau și mai fioroși decât cei ai stăpânirii, lucrurile nu erau deloc roz, iar viața negustorilor, traiul în caravană era presupun greu, greu spre insuportabil și imposibil. Însă, cu asemenea cutezători, al căror nume istoria nu ni spune, au ajuns în China câteva idei europene, iar în Europa produse chinezești de lux, adică mătase și porțelan, iar mai târziu însuși stăpânul civilizației, praful de pușcă. Toate aceste bunuri, plecate din Asia pe spate de cămile, au ajuns în Occident și au uitmit lumea strămoșilor noștri trecând prin locuri cu nume de poveste. Prin Buhara și Samarkand, prin lumea Mezilor, prin toată Asia Mică, au trecut Bosforul, iar de acolo s-au împrăștiat în toată lumea ceea civilizată a Europei. Ruta a fost la Mare Cinste și aproape singura legătură între cele două luni, până ce barbarii de occidentali au reușit să pătrundă pe mare prin sudul extrem al Africii către Zipangu și Catai. Este momentul în care legenda lui Marco Polo începe să pălească. Apoi, ca orice lucru de pe lumea asta, a căzut în uitare. Își făcuse însă datorie. Ei bine... Prin nordul Pamirului și prin sudul Caspicii, negustorii duceau oficial se scumpă, porțelan și mai scump și mirodenii cumpli de scumpe și neoficial, ilegal aproape, idei, cunoștințe, cuvinte și artă culinară. În acest mod absolut clandestin a pătruns și kifteva, acest fel de mâncare mojic, nepretențios și popular. A făcut probabil un popas în Iranul de astăzi, s-a odihnit puțin, știind, de la orice bună gospodină, că de multe ori mâncarea este mai gustoasă dacă e lăsată puțin la tihnit. Aici a fost numită parese köfte, dumnezeu însoțește și în Turcia de astăzi teritoriul de unde s-a strecurat nebăgat în seamă în străchinile balcanicilor. Dar până să ajungă și la mărăștenii ăștia din sud-estul Europei, chiftelele de popasul lor pe teritoriul actualei turcii au fost mai întâi și mai întâi gustate, plăcute, gătite și mâncate de dardani, apoi de bizantini, pentru că în final turcii otomani se ducă pe nouă treaptă de savoare. Chiar dacă la prima vedere pare straniu, religia a fost și interesată de chifteaua în discuție. Dacă pentru noi carnea de porc este un obicei, pentru închinătorii lui Allah este spurcată, cel puțin în teorie, de care chifteaua a fost preparată din vită, din oaie, din capră, astfel s-a ajuns la excentricități neașteptate, cum ar fi chifteaua întinsă pe băț și friptă la grătar, sau kifteau cu stafide, ori chifteaua din vinete și dovlecei. Cert este că poporul care are grijă să păzească învățăturile profetului, a schimbat puțin gustul original al chiftelei, pasând astfel mai departe creștinilor sud europeni, făcând din fericire acest lucru așa cum au mai făcut multe altele, adică cu grijă de a nu deranja credința locală sau limba sau apucăturile. Atât timp cât își plăteau gheaurii dările, indiferent de numele purtat, puteau face orice la ei acasă. Să nu uităm că asupritorii otomani nu ne-au impus nici credința lor, nici limba lor, nici obiceiurile lor, lăsându-ne cam de capul nostru. Este și motivul pentru care acea căfte s-a transformat puțin de tot ca nume, devenind chiftea, dar ca ingrediente s-a schimbat radical, devenind opusul produsului turcesc, fiind făcută dumneai ei în special din carne de porc. Aici, unde religia este mai mult demonstrativă și declarativă, a putut fi folosită la preparare orice carne a avut gospodarul la îndemână. În delta Dunării, de exemplu, lipovenii pravoslavnici s-au cam rău cu porcul, așa că fac adeseori chiftelele din pește. Adevărul este că de multe ori și porcul crescut în balt are un nedefinit iz de pește. Astfel, chifteaua ieșit în lumea largă. În gastronomia românilor, cât și în cea internațională, chiftelele mai pot fi chifteluțe, adică mici și drăgărași bulgărași de carne, bun de aruncat dintr-o mișcare în gură, făcuți pentru și incapabili să muște, sau chiftele marinate, însoțite adică de un sos de roșii, barbarie care distruge stilul autohton în favoarea apropierii de originile turcești, prin adăugarea parfumatei Foi de dafin în compoziție, sau au chiftele din pește, ori din legume, dintr-un amestec de legume și toate aceste așa zise chiftele, toate aceste falsuri încearcă să imite emite originalul și să-i fure din glorie, dar lucrul este imposibil. Însă cum balcanii aceștia fioroși și veșnic puși pe harță nu sunt chiar atât de rei precum le place altora să credă, au lăsat liberă chifteau în lume. Ei, balcanii, au adăugat chiftele în singur crez, anume acela de a păcăli obiceiurile, făcându-te a nu mânca friptură pentru că o înlocuiești cu minunea de tocătură. Da. Uita, au mai adăugat o componentă filozofică chiftelei, anume aceea că orice s-ar întâmpla ideal este să ai burta plină. De aici probabil proverbul din jargon care vorbește despre aruncatul chiftelelor cu praștia către cineva închis. Proverb care cred că nu aseamănă această mâncare cu proiectilele și mai curând le s-o cotește un simbol al libertății și al stării de bine. Să ne gândim noi adânc și să ne întrebăm oare terente nu n-o fi mâncat Chiftele sau Tosu Haidu cu ordal de tomali moș? Pentru că vedeți dumneavoastră și acum Chifteaua a trecut dar danelele așa și obiceiul Haiduciei ori al Hoției a însoțit omenirea pe unde s-a dus și oriunde a ajuns iar Balcanii au avut grijă să folosească același nume sau foarte apropiat pentru lucrurile considerate important în, importante în epocă. Chiftea leu cu sens monetar Hai, duc, să revenim însă la drumul nostru. S-a sfârșit cu drumul mătăsii imediat ce s-a dovedit că pe apă el este de mai scurtă durată și cu mult mai sigur. Abia acum ne dăm cât de periculos era transportul mărfurilor cu caravana, dacă bărcile acelea minuscule, numite corăbii, pândite la tot pasul de creșel de navigație, furtun sau pirați, erau considerate luxul transportului pe distanțe lungi. Presupun că foarte mult a contat și împuținarea vămilor de pe parcurs, plătindu-se probabil doar două, împort la plecare și apoi la sosire. Oricum ar fi fost drumul pe uscat a fost uitat, rămânând el numai în amintiri și manuale școlare ar crede unii, cu toate că s-a manifestat în aceeași formă la un nivel mai scăzut dar pentru o altă marfă, de data aceasta una 100% chinezească, anume pentru ceai. Dacă englezii pasionați de această băutură au plătit cu bani grei procurarea ei ajungând la trafic de droguri și război, alții au preferat să se lase influențați puțin câte puțin, ajungând fără violență la același rezultat. Să nu uităm, Regatul Unit făcea comerț cu China, de unde cumpăra cantități enorme de ceai, pentru care chinezii nu acceptau decât plata în argint. Cum rezervele posibile de argint erau limitate, iar regatul mijlociu nici nu se gândea la un alt mijloc de plată. Părinții democrației moderne, cei ce ne învață cum trebuie să ne purtăm, au folosit o slăbiciune a asiaticilor, anume consumul de opium. Pe vremea aceea în China nu se putea intra, fiind stabilite câteva puncte de comerț. Hong Kong pentru englez, Macau pentru portughezi. În sfârșit, drept care englezii au început să producă în întinsul lor în colonial, Măci și implicit opium, pe care le introduceau în China prin contrabandă. De data aceasta însă a fost rândul lor să pună condiția, așa că n-au vândut drogul decât contra, bineînțeles, argint. Argint cu care ulterior plăteau oficial ceaiul importat legal din China. Lucrurile au mers așa mulți ani. Au fost și război, a fost și Beijingul ocupat de trupe străine. A fost o întreagă aventură până ce au reușit să fure, recunoașteți pe aici păriții democrației moderne și învățătorii noștri în ale bunului simț, deci să fure plante de ceai pe care le-au aclimatizat în India. Perla la coroane și subcontinentul indian a devenit unul dintre principalii producători de ceai la nivel mondial. Multe dintre sortimentele indiene fiind în mod clar diferite de originalul chinezesc, solul și clima marcându-le definitiv. În acest timp, spre apus același cei pentru care englezii făceau moarte de om, avansa încet, încet pe vechiul drum al mătăsii, infestând cu gusturi rafina cine definit, o nouă lume de consumatori. Asia a început să bea ceai. Rusia a început și a să bea ceai, Asia Centrală la fel, Turcia și Ișderea, adevărat că în lipsa cafelei, dar asta e o istorie mult prea îndepărtată de kiftea noastră. Gruzia și Armenia au început să bea ceai și pas cu pas prin filiera rusa a ajuns și la noi. Dacă vom fi atenți vom înțelege că cel ne-a parvenit împreună cu numele, căci dacă în el este ceai, în chineză este cea, adică pur și simplu cea asemănător cu ceai. Nu știu cine nu poate observa asemănarea. Să nu uităm, în turcă este ceai, în bulgară e ca în rusă, în sârbă este ceai. Asta înseamnă că pe orice filier am fi primit noi ceaiul, ne-a sosit cu foarte puțini interpuși din moment ce-l numim atât de asemănător cu originalul. Și cam pe ei se oprește influența rusă-turcă. Ungurii numind, numind băutura aceasta, tea. Ei măcar s-au dorit întotdeauna mai occidentali. Iată așadar cum bătrânul drum a putut fi din nou folosit negustorii, neputând uita calea dificilă și periculoasă și adusese strămășilor lor aver fabuloase. Fie că cei el ajuns la noi prin nordul sau sudul Mării Negre, este lucru cert că, deși niciodată n-a egalat în popularitate cafeaua, s-a împământenit aici, dându-și voios și fără rețineri numele oricărei infuzii de plante, de la ciubuțica cucului și până la tei orsunătoare. Bineînțeles că am, povesti, am folosit povestea ceului, numai și numai pentru a arăta modul în care calea bărfurilor și ideilor nu ține cont de granițe ideologii sau guverne, ea autoguvernându-se și autoreglându-se fără ajutorul interesat al diferitelor instituții statale care au înlocuit cu prea mult succes furicei de drumul mare. Rămăsesem așadar cu istorisirea primării, kiftelei în Balcari, mai exact în sud-estul european. Aici, kiftea a primit diferite forme. A fost parfumată cu brânzeturi la albanezi sau condimentată pe cinstă la bulgari. A fost folosit atât de boieri cât și de haiducii care îi pundeau prin codrin întunecați. Chifteaua, după ce a și s au odihnit pe aici, a luat-o mai departe la drum spre Occidentul, cel la condimente scumpe de dulcit. Dar, cum i-ar fi putut spune francezul, Chifteat? sau mai știu eu, cum, cum ar fi putut el să pronunțe nume atât de barbare când el abia l a învățat pe cele berbere, așa că a inventat bătrâna Chiftea botezând o bulă de viand, având o roare de mâncăruri inventate de alții. Neapărat, în schimb, nu și-a permis să mai împrumutem cu un cuvânt de bun gust de la huliții vecine, așa că le-a botezat pur și simplu frica de Alan. Și ca să vedeți că lucrurile nu se mișcă doar de la răsărit la apus, se pare că rușii au împrumutat de la vecinii germani aceste frica de spunându-le, frica de adică chifteluțe. Să nu uităm și faptul că barbaria aceea de chiftele cu sos se practică și la ruși și toată lumea, nu numai la noi. Dacă vă veți întreba cum de-au luat rușii de la nemți un fel de mâncare și numele atât de apropiat, aproape identic, trebuie să vă spuneți că faptul s-a petrecut probabil odată cu drumul făcut de Sofia Augusta Frederica de Anhalsebst, în 1745, din fărămițata Germania epocii, tocmai la Sankt Petersburg, ori Peter, cum îl alintă pravoslavnicii noștri vecini. Aceste sufii de sânge german și educației franceză avea să devină Ecaterina cea mare a Rusiei, urmarea botezului ortodox și căsătoriei cu impotentul Petru al treilea. Și dacă împărătea s-a rămas destul de devreme singur autocrat al tuturor rusiilor, puneți, vă rog, accentul pe prima silabă ca să sune mai bine, rusiilor a avut grijă să se înconjoare permanent de favoriți ca Orlov sau Pateomkin, primind de la ei atenții de tipul faimosului Orlov de aproape 190 de carate. Era deci normal să-și dea ceva țării de adopție. Astfel, chiftelele este posibil să fi fost plata mai mult decât în destulătoare pentru ghinionista piatră, dăruită de sporatul Grigorievii Grigorievi Ciorlov, slăvitei Sarine. Spune legenda că acest minunat diamant a fost pe vremuri ochiul unui zeu indian, mai exact stângul, furat de un soldat englez din templul din Sri Rangat, vândut și revândut și intrat în posesia rusului cu gânduri de mărire până la 1750. Dar tot legenda spune că fiind furată dintr-un loc sfânt, piatra va aduce ghinion oricălui proprietar până ce se va întoarce la locul ei. Din această legendă putem trage două învățăminte. Primul, că ești blestemat dacă e obligația de a reține și pronunța numele templului. Al doilea, că așa cum s-a întors zeaurul nostru, la fel se va întoarce și orlovul. Trăgând linie, vedem că deși nu pare la prima vedere, schimbul a fost unul cu câștig pentru ambele părți. Rușii, alegându-se, compărăteasă detalia detalia Mariei Tereza și cu chiftelele, toate astea din căsătoria tristului pentru al treilea, gustând cu siguranță după că și castravete murat și ceva fricat de elchii tocmai bine potrivite între un cazacioc și dansurile polovțiene. Dar chiftelele n-au stat să urmărească modul în care țarina, al trimitea pe Pationkin să civilizeze noua cucerire de la Marea Neagră? Și nici nu au fost interesate dacă tătarii de la crân vor mânca unui chiftelor ori chefte? Nici gând. Ele și-au continuat marșul triumfal spre Occident. Iar când au întâlnit un braț de apă cu două nume, n-au mai stat pe gânduri și l-au sărit într-o clipită. Odată ajunsă pe teritoriul perfidului Albion, Chifteaua și-a dat seama că nu-i de glumă cu englezii. Pe lângă deloc apetisanta lor bucătărie și-au pus în gând să strice și erau de la alții. Așa că minunea minunilor a devenit la ei nici mai mult, nici mai puțin decât meatball, adică bile de carne sau mici, dacă preferați. Da, știu că nu-i departe de de boule, dar parcă în franceză sună mai bine și mai apetisant. Oricum am răsucit Chifteaua, Aici a crezut săraca de aia că i s-a înfundat. Într-o bucătărie de terciuri și alte asemenea delicate se într-o gastronomie în care la micul dejun botezat pauză iute se mănâncă șuncă prăjită și cârnați. Pe o masă unde berea fără acid este regina absolută, chiftea n-avea ce căuta. Așa că s-a pitit cât a putut de bine și cu prima corabie a trecut Atlanticul. Ca orice emigrant care se respecte, avea și o pregătite în bagajul ei, atour cu care să se descurce, arome și gusturi minunate cu care să încânte pe locuitorii noi lumi. O vreme a fost bine, ba chiar foarte bine, fiind primită cu brațele deschise în mai toate bucătările, sărinți prin țară de la polonezi la irlandezi, de la irlandezi la italieni și de la italieni la suedezi. În sfârșit, o țară formată din atât de multe națiuni, era locul perfect pentru o grandioasă desfășurare de forțe. Păi dacă la noi chifteaua se putuse transforma din diminutivul chifteluță, în măreața purjoală, în mândru mititel și trecuse chiar și pragul dintre felurile de mâncare plonjând în ciorbă și devenind perișoară, vă dați seama ce aștepta de la lumea tuturor posibilităților, chifteaua care slăbătuse trei sferturi din glob pentru a-și împlini visul ascuns al cuceririi planetei. A lăsat la o parte amintirile deșerturilor asiatici. A uitat că a fost făcută și din carne de cal. A de la sine orice legătură cu legumelor, brânza și s-a pregătit pentru momentul cel mare. Cucerirea unui nou continent. O nume absolut nouă este la picioare, iar ea, Chiftea, era gata să se sacrifice și să devină chiar și mâncare națională. Acesta a fost momentul în care, în splendida poveste, au intervenit americanii. Cu talentul lor înăscut de a totul pe dos, nu s-au mulțumit să numească un sport plasat între rugby și lupte fotbal, Ni să boteze fotbalul soccer și oina baseball. Nu le-a ajuns să vândă lumii întregi cartofi prăjiți franțuzeci, french fries, deși ei sunt belgieni. Ei bine, nu le-a ajuns, așa că au ademenit și chifteaua. Și din minunea minunilor, dintr-o cărătoare în jurul globului, au transformat-o într-o armă mortală pe care au botezat-o hamburger. N-am știut niciodată de ce sunt ei, americanii, convinși că trebuie să reinterpreteze tot. Dar de data asta, sigur, nu le-a reușit. Chifteaua lor din vac, amestecată cu zahăr și cu tot felul de amelioratori, întăritori, coloranți, etc., este o, o porcărie. Legătura cu hamburgerul este la fel de evidentă ca și aceea dintre American Football și fotbal. Dar asta nu mai contează. Pentru că excelenta chifte. În naivitatea ei proverbială s-a lăsat păcălită și transformată într-o amenințare mondială. Falsele restaurante cu servire rapidă, înfapt niște banale și cosmetizate în Pincetava au devenit între timp, în ultimii 30 sau 40 de ani, promotorele lui așa nu când vine vorba despre mâncare. Biata, chiftea, a străbătut o lume întreagă, a hrănit miliarde de flămânzi a fost pe mesele regilor și pe alehamarilor pentru că acum să ajungă o amenințare pentru sănătatea omului obișnuit, sărac sau neavizat. Pericolul este atât de mare încât principalul luptător împotriva acestei arme de distrugere în masă este un bucătar englez, un englez și dacă ne gândim bine, omul are dreptate. Trebuie să facem delimitarea clară dintre hamburgerul acela amestecat din mii de vaci și care pregătită în casă pendelete. Trebuie să privim mâncarea rapidă și mâncatul rapid ca pe niște forme de barbarie culinară. Trebuie să revenim la gusturile de altă dată, la romele de altă dată, iar umila chiftea, așa cum ne-a însoțit permanent, o facem în continuare cu condiția de a o salva din sclavia americanului Hamburger. Filozofia de viață a mâncătorilor de chiftele spune că atunci când chifteaua este prea închisă la culoare iarsă și nu e bună. Că dacă este prea deschisă își bate spre rozie crudă iar dacă bate spre alb, are prea multă pâine. Adică din nou nu este bună. Filozofia mâncătorilor de hamburger spune că nu trebuie să te intereseze ce este în interior, nici ce culoare are, nici din ce și cum este preparat. Totul este să sature pe Ce va fi mâine nu mai contează. Adică un întârziat Carpe Diem clipa cu urmări la fel de nocive ca și cel antic. <coughs> Interesant este că dacă romanii vindeau pe străzi o mâncare ieftină, compusă dintr-o pâine în care băgau o tocătură prăjită, ei știau bine că este vorba despre carne de veveriță. Nu le spunea nimeni că este hipopotam, așa că poate erau puțin mai cinstiți decât patronii de astăzi. Sau doar pâneu. Pentru că ciclurile au obiceiul nu doar de a se repeta, ci și de a se încheia înainte de asta, chiftea o multimilănară, chifteau o străbună, în sfârșit și au o rotație completă în jurul lumii, întorcându-se în China strămoșească, din păcate. Nu s-a întors în formă de mititei sau măcar parfumate căftele ci ca hamburger occidental. Moda ce tineilor chirile să frecventeze ciudatele restaurante de tip american în detrimentul cele mai savuroase bucătării din lume. Mare păcat că un drum început acum peste 2000 de ani se încheie astfel și nu am far. Ceea ce ar putea părea o glumă nu este altceva decât istoria speciei umane și a lungului drum parcurs de aceasta. Omul a luat întotdeauna cu el ce i-a plăcut și a uitat prin gări străine ce nu i-a plăcut. Iar o i-a plăcut, indiferent cum a fost ea preparată, indiferent dacă a fost din carne de oaie sau porc, dacă a fost carne proaspătă sau ținută sub șa, omului mereu i-a plăcut carnea și a făcut întotdeauna mare eforturi ca să mănânce cât mai bine. Nu mai naiv crede că hunii lui Atila duceau carne astfel numai pentru că nu aveau unde o ține și nu pentru o frăgezi. Omul, această ființă ciudată, această creatură a Domnului și creator de Dumnezeu, cel care s-aută intitulat până lumii, are mania de a mânca bine. Dar lungul istoriei, obezitatea a avut un rol demonstrativ, gras, neputând fi, decât cel care își putea permite să pe pesăturate sau mai mult decât la, îi trebuia la fie ce masă. Faptul că nobilii francezi ai secolului XVII aveau dinții stricați era un motiv de mândrie. Adică erau atât de bogați încât își permiteau să mănânce cantități uriașe de zahăr. A fi slabi cu dinții buni era semn de sărăcie. Puține sunt comunitățile care au putut face din bucătărie o artă. Și dacă cea franceză este o minune plină de complicații, cea italienească este o explozie de simplitate. Fie că au mâncat chiftele, fie că s-au delectat cu studii, oamenii au mâncat și de regulă au însoțit mâncarea cu ceva care să o ajute să alunece pe gât. În timp ce unii dăruiți de domnul beau vin, alții mai amărăți din cauza calității, în doi au preferat berea În Anticul vinul și berea erau comune. Și așa au rămas de-a lungul timpului pentru întreaga omenire. Dar cu chiftele o ce merge? Ce trebuie să pui alături? Ce se bea la chiftele? Tocmai acesta este motivul acestui elogiu al chifte-i. chiftelei. O mâncare comună, ușor și simplu de preparat, care se poate mânca dacă ai alături apoi chioară sau un vin din cele mai bune. O mâncare democratică și populară. O mâncare fără pretenții și fără moftură. O mâncare onestă. O mâncare pe care n-au cântat-o poezie și pe care ciudatele vedete ale ciudatei lumi moderne în care geniile paraficei de la cranchiță și nu matematicienii o consideră sub demnitatea măriilor lor și nu ne pun pe masă. Așadar, mâncarea obișnuită care ne-a soțit de-a lungul drumului nostru și pe care o găsim în toate bucătăriile lumii. merită această scoatere din anonimat. Ciclul, odată completat, poate fi reluat. Depinde numai și numai de noi cum vom mânca și dacă merită să facem din mâncare ocupația noastră de căpătâi. De noi depinde dacă vom avea și pe mai departe false vedete ieșite din banal bucătari sau ne vom mulțumi cu mâncarea onesta părinților noștri. Așadar, în lumea aceasta mare și cu formă de chiftea Chifteaua este ea în sine o lume. Bună sau rea, lumea aceasta, Chifteaua ne-a fost și ne este permanent alături. Ar merita un monument. Cine vrea neapărat își dă seama că aceste rânduri sunt în primul rând o glumă, fiind total lipsită de seriozitate. Spuneți-mi, vă rog, nu este mult prea multă seriozitate pe lume? Așa doar, hai să mai și glumim. Poftă bună!